0: Thank you. Buenas noches a todos, son a ver, a ver qué está pasando por acá, que la, la música ya paró, ya paró, ya paró <ríe> Bueno, entonces buenas noches a todos, mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy Saludo a los que me están escuchando en vivo en Radio Bato Economía, a los que escuchan el podcast en Spotify, YouTube, Apple Podcast, bueno en todas las plataformas bueno, volvimos hoy con musiquita. Estamos escuchando eh, Serendipity, es decir, serenidad de Patrick Hamilton. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Bueno, comenzamos. Un datico recién salido, mejor dicho, hace menos de media hora salió el dato de inflación en China. Pues bueno, el dato de inflación en China. A ver, aquí me acomodo. Listo. El dato de inflación de China se ubicó el dato interanual en el 0,8%, cuando se esperaba el 1%. Entonces un poquito por debajo de lo esperado. Pero el índice de precios en productor, el índice de producción industrial, se estimaba 9% y terminó en 9,5%. Bueno. Recuerden eh, recuerda que les había dicho, creo que fue ayer, lo del gobierno chino que le dice a los jóvenes menores de 14 años, creo que es, que no pueden jugar videojuegos todo el día y solamente unas horas. Hoy el gobierno chino volvió a recalcar que pide a las empresas que implementen medidas contra los juegos y el entretenimiento, o sea, que nadie se divierta <risa> más o menos, pero sí, bueno, que con moderación. Bueno, pasamos a Europa, tuvimos venta minoristas en Italia, el del mes de julio se esperaba una caída del 0,2% y se tuvo una caída del 0,4% y el interanual se esperaban 4,9% y se aumentó al 6,7%. Vamos a Canadá, donde el Banco de Canadá mantuvo sus tasas eh, en las que estaba, el Banco Central de Canadá pues no hizo cambio en las tasas se ubican en 0,25% Estados Unidos, tuvimos un dato que pocas veces lo nombro acá que es el del Hub Openings, que son como las ofertas laborales que hay pues esperaban eh, se esperaban a ver que no quiero cometer ningún error 10 millones 49 mil y resultaron 10 millones 934 mil y se sigue ...viendo que es que hay más ofertas de empleo que, que gente en el paro. Es una cosa absurda, sí lo sé, pero hay gente que no quiere trabajar, ya eso lo hemos dicho... ...y la Red Federal por eso está como preocupada, pero dato importante. ¿Por qué no quieren trabajar? Bueno, puede ser por asuntos de COVID, puede ser porque están haciendo otras cosas... ...no sé, porque el subsidio está muy bien, bueno, no sé por qué, pero, pero ese es el dato... Bueno, hoy tuvimos el libro Beige de la Reserva Federal, voy a resaltar dos poquitos dos cositas, recuerden que el libro Beige es el libro donde cada distrito hace como sus reportes de cierta manera individuales. Pues Bueno, con dos cositas del libro Beige, pues la desela, desel, desaceleración de la actividad económica se puede atribuir a eh, un, un gran retroceso en las salidas comerciales, en los viajes y en, los, y en el turismo. Eh, y esto y esta reducción de la actividad económica parece, y lo dice en el libro Beige de la FED, que puede ser llevada al a, o, bueno, gracias a que la variante Delta puede ser que haya afectado. Bueno, también el libro Beige dice que varios distritos han declarado que esperan incrementos en los precios considerablemente en los, en los siguientes meses. Precios, aumento de precios en todo lado. Bueno, seguimos con la Arcera federal, pues hoy Kaplan, el popular Kaplan, ya le sacaron meme hablando por teléfono, recuerden que es que apareció que Kaplan, pues ahora, eh, el, el año pasado hizo compra y ventas de acciones como tranquilamente de la vida, ¿no? Y siendo ese señor que puede mover mercado cuando quiera, increíble, pero bueno, hoy Kaplan dijo que la, que la Fed... Bueno, hoy Kaplan dice que si no hay un cambio fundamental en algún dato, apoyaría el inicio del tapering en octubre. Bullard, también otro miembro de la Reserva Federal, insiste que el tapering debe iniciarse lo más rápido posible eh, y que él, para Bullard, no es importante el decepcionante dato de empleo del mes de agosto. ¿sí? Recordemos que, como lo acabamos de decir, con, el, con lo de los job openings, pues se supone que, que el dato de, de lo más importante es el empleo. Y se dice que es que el empleo eh, vuelve a llegar a niveles importantes, ahí sí se aplicaría el tapering. Pero en este caso Google dice que no importa que el dato haya salido malo, que hay que aplicar el tapering. Bueno, pasamos a Colombia. Tuvimos la encuesta Opinión de Consumidor DF Desarrollo del mes de agosto. Pues bueno, el índice de confianza del consumidor se ubicó en el 8,2%, es decir, empeoró porque en el mes de julio había sido solo el menos 7,5, entonces pasó de menos 7,5 en julio a menos 8,2 en agosto. Bueno, el índice de expectativa del consumidor en julio era del 8, el 8,6% bajó al 6,2%. El índice de condiciones económicas en julio era de menos 31.7 y bueno, esta sí subió a menos 29,9 en el mes de agosto. Lo de disposición a comprar, los bienes a disposición a comprar. Vivienda. En julio la disposición a comprar era de menos 2.9% y ahora bajó a menos 5,1%. En los bienes durables en julio, menos 43,3% bajó a menos 45,1%. Y los vehículos en julio, menos 51,9% y en agosto bajó a menos 44,9%. Eh, perdón, 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 vehículos, sí, mire, julio, menos 51,9% y en agosto subió a menos 44,9%. Entonces, vivienda y bienes durables, nada que hacer. Esto, la disposición a comprar, pues, se eh, agravó, o sea, gravosa, no se agravó, sino que empeoró. Y los vehículos, después de comprar vehículos, sí mejoró. Pero el dato importante que el índice de confianza del consumidor, pues sí, nada que hacer. Este sí empeoró. Bueno, continuamos aquí en Colombia. Y es que hoy el Banco de la República nos mostró que a junio del 2021 la deuda externa pública y privada del país llegó a 157,492 millones de dólares. Eso quiere decir que 7,2% más que la registrada. En el, a ver, en junio del 2020, cuando fue de 146 846 millones, perdón, 146 843 millones. Como porcentaje del Producto Interno Bruto, la deuda externa de Colombia al cierre del primer semestre del 2021 se ubicó en el 51,7. Eh, si lo comparamos con el primer semestre del 2020, pues fue menor porque fue porque... El, el, el primer semestre de 2020 fue el 54%. Bueno, al sexto mes de este año, la deuda externa pública del país alcanzó 92.978 millones, mientras que la privada llegó a 65.514 65, millones. Bueno, a ver qué por aquí me sonó algo y no sé qué, qué, qué habrá sonado por acá. Bueno... Bueno, continuamos eh, a ver, listo. Bueno, pasamos de una vez entonces a dático de ya de mercados, pues subimos datos de inventarios de petróleo, recordemos que hoy es miércoles, perdón, de la EIA, pues el las, se tuvo, se esperaba una caída de menos 3,8 millones de barriles y se tuvo una caída de menos 2,8 millones. Bueno, voy a contar dos cositas. Primero, algo que ha pasado estos días que ha sido importante y es el que el precio del aluminio subió a su mayor nivel en 13 años. ¿Y por qué? Pues debido a todos los problemas que hay en Guinea, que es un gran, eh, de cierta manera, productor, o, o es sí, un lugar donde hay mucho aluminio. Bueno, y es que eh, hay, gran, hay gran demanda mundial de aluminio y el problema es que por los asuntos de Guinea, eh, pues ha aumentado el precio, pues bueno, el aluminio alcanzó a subir el 1,9% en, en Londres y acumuló un alza de 90% de los mínimos alcanzados en abril del año pasado pues bueno, entonces los disturbios políticos en Guinea han ayudado a que el precio de aluminio alcance nuevos máximos porque... Allí, o sea, guinea, hay gran producción. Eh, de, eh, hay gran... Bueno, es que, es, es, es que no quiero decir producción. Pero bueno, eh, allá se, se extrae la bauxita. Y la bauxita es un material clave para la producción del aluminio. Entonces, ahí creo que ya me entendieron por qué la importancia de guinea y su implicación en el precio del aluminio. Bueno, entonces vamos a pasar ya a los mercados, a los índices. Pues les quiero contar una cosa y es... Eh, yo les había dicho que hay divergencias por todos lados, ya se los he repetido muchas veces, y hoy voy a traerles uno que salió el día de hoy, que es el, el indicador, el Buffett Indicator, el indicador Buffett, eh, con, sí, de Warren Buffett, es el mismo. Pues bueno, eh, pero ¿qué es este indicador? Yo creo que es como importante dar como una explicación de qué es este indicador. Bueno, si es que esto me deja ver. Bueno. Eh, ¿qué relaciona el indicador, el Buffett Indicator, este indicador de Buffett? Eh, Buffett? Buffett, bueno. Bueno, este indicador mide y establece una relación entre la capitalización bursátil y el producto nacional bruto, ¿sí? Aunque hay muchos también que toman el producto interior bruto. Bueno, entonces, ¿qué se obtiene de esta, de esta relación, de este índice? Y es que aquí se identifica ¿Cuáles países tienen mercados de, de renta variable infravalorado, inf infravalorados eh, y los cuales están sobrevalorados? Bueno, entonces el indicador en mi, en mi cuenta de Twitter, lo publiqué en el transcurso del día, no me acuerdo qué horas, pues bueno, cuando se sitúa por debajo de 75 se habla que el mercado está infravalorado. Un mercado equilibrado más o menos está entre el 35, el 75 y el 90%. Y un mercado sobrevalorado es cuando el índice Buffett supera el 90%. Y por encima de 115% nos encontraríamos con un mercado de renta variable pero súper hiper mega sobrevalorado. Entonces ya tienen ustedes la, el, los valores, ¿no? Pues el, en 2007, eh, pues todas las alarmas habían... A, a, Activado porque este llegó a 120, imagínense 120%. Pues eh, se dice que por encima del 115 el mercado de renta variable está excesivamente sobrevalorado. Pues hoy salió que este indicador no solo había alcanzado, creo que fue este año, el año pasado, los 120, sino que lo siguió derecho, ya van 142,56. Esto es otra de las divergencias que hay. Como les digo, eso no significa que la bolsa va a caer mañana, nada. No, sí, eso hoy, o, o sea, nadie lo puede saber. Hoy precisamente colocaba, yo también en mi Twitter, una imagen de Bloomberg, de una nota de Bloomberg del año 2019 de abril y decía el nombre es y si este mercado balsista nunca tendría fin. En ese momento creo que el SP 500 estaba como en 2200 algo, ahorita están 4500, ¿no? Pero bueno, así son los mercados. Pero bueno, continuamos entonces, vamos a los índices del día de hoy. A ver, por acá que se me perdieron. Bueno, ¿qué pasó? Pues sigue habiendo un poquito nerviosismo. Mañana se volvió a decir que mañana creo que es día de Banco Central eh, Europeo. Y por ahí hay rumores de que podría haber algún, alguna información relacionada con reducción de compra de activos. Eh, bueno, no se sabe, pero los mercados... Eh, llevamos varios días sin máximos históricos ¿sí? ayer el NAGDA creo que les alcanzó pero el SPI 500 nos, nos tiene mal acostumbrados entonces, ¿qué? máximos históricos, máximos históricos pero bueno, también hay algunos vencimientos y ¿sí? algunas cositas ahí pero listo, bueno, entonces comenzamos con el Nasdaq 100. El Nasdaq 100 bajó 54.03%, 15.620. Principales ganadoras del día en el, S en el Nasdaq siempre. Nasdaq 100 bajó 54.03%, 15.620. Principales ganadoras del Nasdaq 100: The Craft Haze Company, eh, 3.9%, Activision Blizzard 2,3%, y CAGEN 2,1%. Principales perdedoras: menos 5.1%, Dokusai, 3.3% y Moderna, menos 3%. Vamos ahora al. SP500, el SP, pues el día de hoy bajó 0,1%, menos 5 puntos, 4,514 puntos. Principales ganadoras del día en el SPI, en el SP500, Parigro Compari, 8,9%. Global Payments, 7,1% y General Mills, 4,5%. Principales perdedoras, Pult, Pult Group, menos 6%, Freeport, menos 5,4% y Universal Health Service, menos 4,2%. Vamos ahora... Al Dow Jones. El Dow Jones el día de hoy bajó 68 punto, menos 0, 35 puntos, menos 0,2%, 35.031 puntos. Free para ganadoras, Coca-Cola, 1,3%, Visa, 1,2%, Triumph Company, 1,2%. Free para perdedoras, Dow, menos 1,9%, United Hal, menos 1,3%, Boeing, menos 1,3%. Bolsa de valores de Colombia, el MSCI Colcab, nada, bajó un puntico, menos 0,0%. 1300, menos 0,01%, una vez, menos 0,0, 01, algo así, bajo hoy la Bolsa de Valores de Colombia, el, perdón, el Colcap, 1.320 puntos, bueno, principales ganadores en la Bolsa de Valores de Colombia, con concreto subió el 5.3%, Enca 4.5%, Cemex subió el 3.5%, principales perdedoras, Avianca bajó el 8.8%, la Avianca es tremendo hasta que por fin parece que, que es que era una lotería, sabía, claro. Sí, ya parece que hay mucha gente que está vendiendo, pero el problema es quién está comprando <ríe> sí, bueno. Burpo Bolívar bajó el 3.1% y el Cóndor bajó el 2.8%, el Petróleo 69.2 el WTI subió 0.9, el Brent 72.6 subió 1.1 el Oro 1793 bajó 4, Bitcoin 46.275 bajó 568, ahí siguen Adolorido, resentido el Bitcoin con las fuertes caídas del día de ayer que fueron importantes. ¿eh? Importante, importante. Ahorita está en 46.200, es decir, sí, en el valor, casi el mismo valor en que estaba cuando lo leí hace un ratico. Y el dólar, ah, bueno, de El Salvador, una cosita que es el tema de esos días por lo de la ley Bitcoin. Pues el Banco Mundial reiteró, le volvió a decir al Salvador que no puede dar ayuda en asuntos de Bitcoin, dadas las deficiencias ambientales y de transparencia. pero bueno, es que estos son los únicos que les ocurre pedir la ayuda al Banco Mundial sobre Bitcoin, ¿no? Bueno, y el dólar, tasa alimentativa del mercado, 3.816, subió 4 pesos. Bueno, y esta vez con esto no termino. Es que yo les, hab les había dicho ayer que les iba a hablar un poquito de grande para que tengan un contexto al menos por encima. Y es que, bueno, eh, Evergrande Real Estate Group es un gigante inmobiliario chino, o sea, muy importante, muy importante, pero su situación no es que vaya muy bien. Precisamente hoy varias agencias han informado de que Evergrande ha comunicado a uno de sus bancos que no puede hacer frente al pago de los intereses de un préstamo que tenía que pagar para el 21 de septiembre. Pero entonces, ¿cuál es el asunto acá?, pues que este es un gigante inmobiliario muy importante en el mundo y que el riesgo de quiebra es inminente. Entonces lo que les decía, esto se ha hablado poco, pero podría tener algún efecto, algún efecto eh, de, de contagio. Sí, por la importancia eh, que tiene. Y es que la deuda de Evergrande supera los 1,95 billones mil de yuan, es decir, como unos 250 mil millones de euros. Entonces, eh, difícil, difícil. Eh, es, como decía, es un asunto que es importante, pues, digo, el peso que tiene y podría tener al, producir algunos efectos de, de contagio a nivel de mercado. Es que Evergrande, este... Este gigante inmobiliario tiene aproximadamente como 200.000 mil empleados. Es eso? 200 mil empleados directos y de forma indirecta son casi 3,8 millones de personas en todo China. ¿Ven la, la importancia que tiene Evergrande? Por eso es que yo quería comentarles esto, que no lo había comentado, pero dije voy a dedicarle un momentico, al menos unos minutos, a hablar sobre lo que está pasando con Evergrande, eh, que ha sido tema de estos días. Ya un poco, va tomando un poquito más de fuerza en algunos medios, pero, pero esto viene de la semana pasada que empezó a hablarse. Hoy fish ratings. Dice que, bueno, al rebajó la nota, o sea, a los, sus bonos, los, los, a los bonos de largo plazo de Vergrande, o, sea, pues sí, o sea, los bajó, le bajó la nota y parece muy probable, dice Fish, que haya algún default por parte de Vergrande. De, de es que Fish dice que el riesgo crediticio de Vergrande es muy elevado y debido a la escasa liquidez. Bueno, entonces es lo que está pasando con, con Evergrande y veremos si hay algún efecto, un efecto contagio, si ¿sí? eso es como lo, lo que uno podría... Sí, eh, 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 podría ver Respecto a la bolsa, eh, ellos también, hay una filial que se llama Evergrande New Energy, que también ha sido afectada precisamente por, por esto, de, por esa parte inmobiliaria. Este Evergrande New Energy se dedica se dedica a los vehículos eléctricos. Pero entonces miraremos, miraremos a ver qué, qué más qué más va a pasar con esto Evergrande, miraremos a ver si va a tener algún algún, algún efecto contagio, miraremos y puede haber algún riesgo sistémico, como se diría en los mercados, pero seguiremos ahí haciendo seguimiento, pero quería al menos darles un contexto rápido de lo que está pasando con este monstruo inmobiliario chino que está en una situación muy complicada. Bueno, y ahora sí, con esto termino. Ya les dije el datico del dólar, ¿cierto? El datico del dólar que es que de pronto lo dije, dólar 3816 subió cuatro pesitos, creo que creo que se lo había dicho, ya la costumbre Bueno, entonces ya con esto termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas. Recuerden que lo mío son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John Chu y en la cuenta de arroba Dato Economía. Muchas gracias.